0: Was wir zunehmend auch merken, ist ein Interesse an den, an den rechtlichen Rahmenbedingungen, an den formalen Aspekten im parlamentarischen Verfahren. Zu diesem Zweck starten wir jetzt mit dem Format Inside Parlament. Es ist ein Format der Parlamentsdirektion, in dem wir informieren wollen über diese Hintergründe, über Rahmenbedingungen, über all das was die Grundlage für den parlamentarischen Betrieb und für die Tätigkeit der parlamentarischen Fraktionen ist. Sie hörten Karl-Heinz Grundböck, den Sprecher des österreichischen Parlaments, zur neuen Serie Inside Parlament. Unter diesem Titel startet die Parlamentsdirektion ein Format mit Expertenwissen aus dem Hohen Haus. In der ersten Folge geht es um das Thema Untersuchungsausschüsse. Die Leiterin der Abteilung für Ausschussangelegenheiten und Untersuchungsausschüsse, Heidi Neuhauser, gibt unter anderem Einblicke in die Verfahrensabläufe, von der Einsetzung bis zum Abschluss eines Untersuchungsausschusses. Das Gespräch haben wir am 1. Februar 2022 im Ausweichquartier des Parlaments aufgezeichnet. Ich wünsche noch mal einen schönen guten Nachmittag. Ich freue mich, dass Sie, wenn auch nur virtuell, dabei sind und freue mich über Ihr Interesse an unserem Thema. Ich darf zu Beginn ganz kurz erklären, worum es uns mit diesem neuen Format INSIDE Parlament geht. Wir haben in den letzten Monaten verstärkt registriert, dass es nicht nur ein Interesse an den inhaltlichen Positionen der Fraktionen im Parlament gibt sondern dass es auch zunehmend Fragen zu den formalen Rahmenbedingungen gibt. Das ist zur Frage von Verfahrensordnung zur Frage, auf welcher Grundlage werden all diese Beschlüsse getroffen. Das heißt, der Rahmen und die Basis für die Tätigkeit der parlamentarischen Fraktionen. Wir haben uns deswegen dazu entschieden, dass wir dieses Format Inside Parlament ins Leben rufen, um auf dieser Grundlage regelmäßig äh, über genau diese Fragen zu berichten. Das heißt, zu erläutern, äh, im heutigen Beispiel, äh, wie kommt ein Untersuchungsausschuss zustande, nach welchen Regeln funktioniert er äh, und was ist dabei alles zu beachten. Äh, das ist ein Kommunikationsangebot, das ergänzend und unterstützend besteht zur Kommunikation aus den parlamentarischen Fraktionen. Das heißt, die Parlamentsdirektion ist ja als Verwaltungseinrichtung zur Unterstützung eingerichtet für den gesamten parlamentarischen Betrieb. Das heißt, in einer inhaltlichen Hinsicht ist die Parlamentsdirektion equidistant und unterstützt alle Fraktionen. In gleichem maße das was wir erläutern können sind eben die rahmenbedingungen für die politische tätigkeit äh, wir starten dieses format inside parlament heute äh, mit dem thema untersuchungsausschüsse ja, auch naheliegend äh, gerade deswegen weil ja, ja jetzt mit märz zu erwarten ist dass die befragungen im aktuellen über korruptionsuntersuchungsausschuss starten werden. Wir jetzt schon gesehen haben, dass es ein großes Interesse auch an diesen Formalfragen, an diesen Rahmenbedingungen auch gibt. Und vor diesem Hintergrund bieten wir dieses erste Format INSIDE Parlament zum Thema Untersuchungsausschüsse an. Ich äh, freue mich, dass dafür auch die Leiterin der Ausschussabteilung in der Parlamentsdirektion, Heide Neuhauser, neben mir sitzt. Äh, ich werde mit ihr äh, einige Fragen rund um die Untersuchungsausschüsse erörtern, in dialogischer Form und danach werden wir das Feld freigeben für Ihre Fragen. Heidi Neuhauser steht dann gerne zur Verfügung, um auch Ihre Fragen zu den Rahmenbedingungen für den Untersuchungsausschuss zu beantworten. Ich darf auch ankündigen, dass es begleitend zu diesem Gesprächsangebot, auch ein Informationspaket gibt. Sie werden nach diesem Termin das gesamte Informationspaket zum Thema Untersuchungsausschüsse, das beinhaltet eine Pressemappe, das beinhaltet ein wenig statistisches Material zum letzten Untersuchungsausschuss und zum jetzt beginnenden Untersuchungsausschuss, das beinhaltet einen Beitrag von unserer Fachinfoseite bis hin zum Handbuch und der Verfahrensordnung und auch den Link zu einem Podcast in diesem Themenbereich. So viel zum Rahmen für allgemein das Format in seinem Parlament und zum Rahmen für diesen heutigen Termin. Und dann würde ich gleich mit der ersten Frage beginnen. Heide Neuhauser, der Ibiza-Untersuchungsausschuss hat ja mit der Berichterstattung im September im Plenum sein Ende gefunden. Der aktuelle ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss hat ja in formaler Hinsicht schon begonnen. Die Befragungen werden im März starten. Womit beschäftigt sich deine Abteilung gerade im Besonderen?
1: Nun ja, ich glaube es ist letzte Woche niemandem verborgen geblieben, was wir machen derzeit, die ganze Zeit. Wir nehmen Aktenlieferungen entgegen, sei es in elektronischer Form, sei es in Papierform. Ähm, ja, wir haben das letzte Woche vier Tage gemacht. Die Lieferfrist war der 26. und wir haben gut und viel geliefert bekommen von den vorlageverpflichteten Stellen. Das beschäftigt bei mir einmal sechs Leute ausschließlich den ganzen Tag in der Registratur am Stubenring. Man kann ungefähr sagen, wir haben derzeit 2000 Ordner gekriegt, einmal ab Stufe 2 und circa 200 Datenträger. Das ist eine reine Anzahl, weil die Datenträger, also was auf den Datenträgern drauf ist, ist vollkommen unterschiedlich, deswegen auch schwierig vergleichbar. Man kann einen kleinen Vergleich zu Ibiza ziehen, wo wir zu, zum Schluss ungefähr 400 Ordner hatten und wir haben jetzt ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss nach vier Tagen fast 2000 Ordner geliefert bekommen. Da sind Kopiensätze jedoch inkludiert. Was wir parallel machen, ist die Befragungen ab März vorbereiten. Das heißt, wir haben letzte Woche seitens der Einsetzungsminderheit ein Ladungsverlangen bekommen in der Sitzung des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses und derzeit erfolgen die Kontaktaufnahmen mit den zuladenden Personen.
0: Vielen Dank. Da gehen wir vielleicht zurück an den, an den Beginn und dazu eine sehr allgemein gehaltene Frage. Nämlich, wie kann überhaupt ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden?
1: Ja, es gibt die zwei Basic-Varianten und das sind auch die einzigen. Die eine seit 2015 neu als Minderheitsrecht ausgestaltet, als Verlangen von 46 Abgeordneten. Dieses Verlangen ist schriftlich im Plenum, also in einer Plenarsitzung des Nationalrates einzubringen. Parallel dazu, wie auch früher schon, die Antragsmöglichkeit mit einem Mehrheitsbeschluss im Plenum, die parallel immer weiter besteht.
0: Wie viele Untersuchungsausschüsse kann es parallel geben? Ich kann mir erinnern, zuletzt waren ja zwei Untersuchungsausschüsse parallel.
1: Genau. Das war jedoch, also in dem Fall war es Eurofighter und BVD. Einer war auf Antrag eingesetzt, einer auf Verlangen. Grundsätzlich sind die 46 Unterschriften, die benötigt werden für dieses Verlangen, gesperrt für eine nochmalige Unterschrift für ein Verlangen, bis der Ausschuss seine Arbeit beendet hat. Das heißt, Parallel dazu kann es unzählige auf Antrag geben, aber auf Verlangen jedoch nur. Ja.
0: Das heißt mit dem Mehrheitsbeschluss ja, gibt es keine Deckelung, ja, aber es besteht eine faktische Deckelung äh, bei,
1: bei äh, den Untersuchungen, Untersuchungen Besuch, auf, Verlangen. auf Verlangen ja, mit, Minderheitsbeschluss, ja. Äh, mit, mit Minderheitsverlangen. Genau. Diese Unterschriften werden erst frei mit der Behandlung des Berichts des Ausschusses in der Plenarsitzung des Nationalrates. Zu diesem Zeitpunkt beendet der Ausschuss seine Tätigkeit und ab diesem Zeitpunkt ist die Unterschrift des Abgeordneten auch wieder frei, ein neues Verlangen zu unterstützen. Wenn wir den Weg
0: jetzt weiterzeichnen, das heißt es gibt äh, entweder einen Mehrheitsbeschluss oder ein Minderheitsverlangen auf Einsetzung des Untersuchungsausschusses, was ist dann der formale nächste Schritt?
1: Ähm, direkt nach äh, Einbringung des Verlangens erfolgt die Zuweisung des Verlangens an den Geschäftsordnungsausschuss. Der Geschäftsordnungsausschuss hat dann zweimal vier Wochen Zeit, erstens in den ersten vier Wochen die Verhandlungen aufzunehmen, innerhalb der zweiten vier Wochen Bericht an den Nationalrat zu legen. Ähm, Bericht im Sinne eines Ausschussberichtes des Geschäftsordnungsausschusses, der enthält zum Beispiel auch den grundsätzlichen Beweisbeschluss, in dem die vorlagepflichtigen Stellen aufgezählt sind. Mit Behandlung des Geschäftsordnungsausschussberichts im Plenum gilt der Ausschuss als eingesetzt.
0: Und... Äh Jetzt hat sich ja im letzten Untersuchungsausschuss, soweit ich mich erinnere, hat sich ja rund um den, um den Untersuchungsgegenstand ja, und eine Festlegung im Geschäftsordnungsausschuss ja auch ein Rechtsstreit entstanden. Äh, da hat es dann auch eine Anrufung des Verfassungsgerichtshofs gegeben. Ja,
1: wie genau. ist das begründet? Ähm, es ist dieser Untersuchungsgegenstand, ist im Grunde ein normaler Verhandlungsgegenstand in einem Ausschuss, der natürlich auch Änderungen unterliegt mit Mehrheit des Ausschusses. Das ist in dem Fall passiert. Die Einsetzungsminderheit hat aber für den Fall einer solchen Abänderung die Möglichkeit, den Verfassungsgerichtshof anzurufen und um Entscheidung zu bitten, ob diese Abänderung des Untersuchungsgegenstandes verfassungskonform ist.
0: Das war nach äh, meiner Erinnerung im Ibiza-Untersuchungsausschuss ja der Fall. Genau. Äh, war, war das auch ähnlich jetzt beim ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss oder Nein. ist das eins zu eins so? Dann das
1: ist genau so ausgefertigt, also als Beweisbeschluss abgebildet worden, einstimmig wie eingebracht
0: wie entscheidet sich dann oder wer ist dann Mitglied im Untersuchungsausschuss?
1: Im Geschäftsordnungsausschuss wird auch festgelegt, wie viele Mitglieder dieser Ausschuss hat, beziehungsweise wie viele Ausschusssitze auf welche Fraktion entfallen. Die Beschickung dieser Ausschusssitze erfolgt wie bei jedem anderen Ausschuss des Nationalrates im Wege der Clubs. Und die
0: Zahl der Mitglieder?
1: Derzeit haben wir 13. Wir hatten auch bei Ibiza 13.
0: Ja. Wie verteilt sich das auf die Fraktionen?
1: Ich glaube 9, 5, 4, ja. Nach welcher 2, Logik? Wird das? Ja. Das es heißt, tont. Ja. Das heißt, es ist simpel Tont. So eine wie jede andere Ausschussgröße, die man nach Tont... Ja.
0: Ja. Ähm, wie geht's dann weiter? Das heißt, der Ausschuss ist eingesetzt. Ja? Was kommt als nächstes?
1: Ah, zunächst wird einmal der Zeitpunkt der Einsetzung festgehalten. Er wird auch enunziert vom Präsidenten und er wird veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt äh, fertigt die Parlamentsdirektion im Namen des Vorsitzenden, der dann auch offiziell Vorsitzender geworden ist durch die Einsetzung des Ausschusses, diesen Beweisbeschluss aus dem Geschäftsordnungsausschuss aus. Das heißt, alle darin in diesem Beweisbeschluss genannten vorlagepflichtigen Stellen kriegen von uns den Beweisbeschluss ausgefertigt im Namen des Vorsitzenden und werden ersucht, bin in einer Frist, die im Beweisbeschluss festgelegt ist, abstrakt relevante Akten und Unterlagen für den Untersuchungsgegenstand vorzulegen.
0: Was ja, heißt abstrakt relevant? Ja, wer muss das beurteilen, ob das abstrakt relevant ist?
1: Die vorlagepflichtige Stelle. Die vorlagepflichtige Stelle hat die Aufgabe, den Untersuchungsgegenstand zu lesen und zu schauen, ob im Rahmen ihrer Verwaltung Akten, Unterlagen, Notizen, Mails oder sonstige Schriftstücke vorhanden sind, die eine abstrakte Relevanz für den Untersuchungsgegenstand haben.
0: Was ist, wenn diese vorlagepflichtige Stelle dem nicht nachkommt oder nur eingeschränkt nachkommt?
1: Grundsätzlich wird uns äh, bei einer Lieferung oder bei einer Nichtlieferung ein Begleitschreiben mitgeschickt. Das heißt, wir wissen immer, schickt die vorlagepflichtige Stelle eine Lehrmeldung, ist sie der Meinung, dass keinerlei abstrakte Akten und Unterlagen vorliegen. Werden Akten und Unterlagen übermittelt, aber in einer Form, wo die die vorlagepflichtige Stelle der Meinung ist, sie möchte begründen, warum sie etwas nicht geliefert hat, würden wir das auch schriftlich kriegen. Teilt der Ausschuss die Mehrheit, äh, die, diese Meinung, ist das in Ordnung, teilt er sie nicht, würde eine, entweder also eine, eine, eine Rüge aussprechen, beziehungsweise zunächst einmal kann, ist zusätzlich die Möglichkeit, zusätzlich zum grundsätzlichen Beweisbeschluss eine ergänzende Beweisanforderung auch, zu beschließen, weil man sagt, darum haben wir nicht gedacht, das ist uns jetzt noch eingefallen im, zum Untersuchungsgegenstand, wird auch dieser ergänzenden Beweisanforderung oder dem grundsätzlichen Beweisbeschluss nicht nachgekommen, gibt es die Möglichkeit, eine Rüge auszusprechen an das vorlagepflichtige Organ und es wird nochmal aufgefordert, binnen einer Frist von 14 Tagen vorzulegen.
0: Ja, jetzt hat sich ja gerade darum, auch beim letzten Untersuchungsausschuss, beim IBIS untersuchungsausschuss nach meiner Erinnerung, ja auch eine ein, ein Streit entsponnen rund um eine Aktenlieferung aus dem Finanzministerium, wo ja auch der Bundespräsident angerufen worden ist. Genau. Wie ist da der formale Weg
1: dafür? Es wurde die Rüge ausgesprochen, es gab ein Verfassungsgerichtshofverfahren, der Verfassungsgerichtshof hat die Vorlagepflicht bejaht. Nachdem der Vorlagepflicht nicht innerhalb einer angemessenen Frist nachgekommen wurde, wurde der Bundespräsident mit der Exekution dieses Verfassungsgerichtshofsurteils betraut. Er wiederum hat eine Stelle betraut, in dem Fall war es das Landesgericht für Strafsachen Wien, soweit ich mich erinnern kann, die diese Exekution vorgenommen haben und uns die Akten übermittelt haben.
0: Also jetzt ist ja immer wieder auch ein Thema, und das war ja auch das Thema damals bei den Akten, die damals eben auch... Im Mittelpunkt gestanden sind, diese Frage der sogenannten Klassifizierung. Das heißt, was wird als Datenträger elektronisch übermittelt und was wird in Papierform übermittelt? Wie ist das mit diesen Klassifizierungsstufen in der Aktenvorlage?
1: Ja, also grundsätzlich haben wir vier Klassifizierungsstufen. Die Klassifizierungsstufen richten sich nach dem Informationsordnungsgesetz 1, 2, 3, 4 von eingeschränkt über nicht öffentlich eingeschränkt, geheim, streng geheim. Es gibt natürlich auch Unterlagen, die öffentlich sind. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass alle Unterlagen, die dem Untersuchungsausschuss übermittelt werden nach der Verordnung, nicht öffentlich sind. Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil etwas... Stufe 1 ist und es keine Strafbestimmung zur veröffentlichen gibt, ist es nicht automatisch öffentlich. Also die Verordnung kennt schon Regeln, dass grundsätzlich alle Akten und Unterlagen, die vorgelegt werden, nicht zur Veröffentlichung geeignet sind. So ist der Wortlaut der Verordnung ja. diesbezüglich.
0: Wer bestimmt diese Klassifizierung?
1: Das vorlagepflichtige Organ schätzt einfach die dahinterliegenden Interessen und Risiken ein und trifft eine Aussage über die Klassifizierung.
0: Muss der Untersuchungsausschuss dann das als gegeben annehmen oder gibt es hier Möglichkeiten, ähm einer Umklassifizierung?
1: Zunächst ist es gegeben, denn wir müssen die Akten genauso infokorrekt verwahren in der Klassifizierungsstufe, wie wir sie erhalten haben und das zunächst auch ungeachtet der Tatsache, ob der Untersuchungsausschuss diese Einschätzung der Klassifizierung teilt. Es gibt aber nach dem Informationsordnungsgesetz die Möglichkeit eines Umstufungsverfahrens. Das kann von jedem Abgeordneten oder einem Ausschuss angeregt werden. Im Anschluss daran fordert der Präsident des Nationalrates, das vorlagepflichtige Organ zu einer Stellungnahme auf und wieder im Anschluss daran wird nach Beratung in der Präsidialkonferenz darüber entschieden, ob die Klassifizierung beibehalten wird oder herabgestuft wird.
0: So, welche praktische Konsequenz hat diese Klassifizierung, welchen Unterschied macht es, ob jetzt elektronisch geliefert wird oder ob in
1: Papierform geliefert wird? Akten bis zur Klassifizierungsstufe 1 können uns elektronisch übermittelt werden, was faktisch in Form von Datensticks, Festplatten, CDs erfolgt. Ab der Stufe 2 müssen diese Akten in Papier also physisch in die Registratur mhm. gebracht werden, in Ordnung.
0: Mhm. Also welchen Unterschied macht das für die Arbeit des Untersuchungsausschusses, abgesehen davon, dass der Aktenraum dann bautechnisch unterstützt werden muss?
1: <lacht> Nun ja, ja, die Tresore, in denen Akten und Unterlagen ab der Stufe 3 zum Beispiel zu verwahren sind, die sind natürlich schwer und groß. Ähm, Akten der Stufe 2 verwahren wir in Stahlschränken, alles darüber tatsächlich in eigens dafür angeschafften Tresoren. Für die Einsicht ist es ein großer Unterschied. Die Akteneinsicht bis zur Stufe 1 erfolgt elektronisch über ein Suchsystem, über das eigene Notebook. Ab der Stufe 2 erfolgt die Akteneinsicht, können wir zwar noch Kopien ausgeben für Stufe 2, ab Stufe 3 erfolgt die Akteneinsicht nur noch in der Registratur und unter Aufsicht. Stufe 4 zum Beispiel in einem speziellen Raum mit Vorauschungssystemen ohne Telefone, abhörgeschützt und so weiter.
0: Und wir haben die Zahlen der aktuellen Lieferungen schon da, das ist ja zum Teil schon schon erwähnt. Das heißt, wir haben aktuell in der Stufe, also in der, nicht klassifiziert, nicht öffentlich, haben wir 112 Datenträger übermittelt bekommen. In der Stufe 1, ja, 92 Datenträger. In der Stufe 2, vertraulich, das heißt, dort beginnt die Papierform, haben wir 841. Ordner in der Stufe 3, geheim 42 Aktenordner, und in der Stufe 4, streng geheim, das heißt dort, wo auch die Einsicht nur in einem speziellen Raum und Vorausschau stattfindet, gibt es aktuell einen Aktenordner. Ja, wobei äh, das aber noch nicht eine abschließende Bilanz sein wird, weil das der laufender weitere
1: Genau, also man, bei Ibiza war relativ rasch klar, dass es sehr viele ergänzende Beweisanforderungen geben wird, das waren ein paar hundert und auf jede dieser ergänzenden Beweisanforderungen erfolgt zumeist eine Lieferung, die entspricht, wie groß die sein mag weiß man im Vorhinein nicht. Zu den Datenträgern kann man auch sagen, es hören sich die Zahlen tatsächlich ein bisschen weniger an. Man kann sich aber vorstellen, dass wir zum Beispiel einen Datenträger gekriegt haben, jetzt von einem vorlagepflichtigen Ressort, wo 189.000 Daten drauf sind. Also lediglich die Zahl 112 bei den Datenträgern sagt relativ wenig aus, wenn man nicht weiß, was drauf ist.
0: Ja, das, ist das ist noch im Laufen? Es ist ja, alles ist im Laufen, wie sind den Auskunftspersonen? Wer kann als Auskunftsperson geladen werden? Muss man so eine Ladung auch Folge leisten?
1: Geladen werden kann jeder. Jeder Mensch, der einen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich hat. Also man kann es jetzt an einem Hauptwohnsitz oder Nebenwohnsitz festmachen. Grundsätzlich sagt man, gewöhnlicher Aufenthalt hat nichts mit Staatsbürgerschaft, sondern mit Staatsgebiet zu tun, da eine Vollstreckung dieser Ladung, denn ja, sie ist verpflichtend, nur im Staatsgebiet möglich ist
0: was ist, wenn man diese Ladung nicht vorgeleistet?
1: Gibt es mehrere Möglichkeiten, hat man einen Entschuldigungsgrund, über den der Ausschuss befindet, und zwar faktisch mit dem Ausspruch einer Beugestrafe oder nicht. Zunächst fordern wir von den Personen, von den Auskunftspersonen, die verhindert sind, Atteste, Buchungsbestätigungen oder einfach eine Rechtfertigung für ihren Entschuldigungsgrund an und legen es dem Ausschuss zur Beurteilung vor. Zumeist wird der Verfahrensrichter befragt, was er davon hält. Und der Ausschuss kann entweder der Meinung sein, ja, ist ein entschuldigter Fernbleibegrund oder der Meinung sein, nein, ich spreche eine Beugestrafe aus mit Mehrheit.
0: Es okay. ähm, sind ja einzelne Funktionen schon erwähnt worden äh, zuvor, äh, nämlich zum einen dass den Vorsitz erwähnt aber auch so in Funktionen wie Verfahrensrichter, Verfahrensrichterin. Da zunächst einmal die Frage, welche Regelung gibt es in der Verfahrensordnung über den Vorsitz im Untersuchungsausschuss?
1: Eine ganz eine einfache, der Vorsitzende ist der Präsident des Nationalrates.
0: Ist er das ohne jede Option oder gibt es da noch Möglichkeiten, das auch? abzutreten, sich vertreten zu lassen.
1: Er kann sich gesamthaft für den ganzen Ausschuss für den, von der zweiten, oder, also zweiten Präsidentin oder vom dritten Präsidenten vertreten lassen, wenn er das möchte. Und er kann sich aber, wenn er den Vorsitz quasi nicht weitergibt, nach 5 Absatz 2 der Verordnung, ähm, tageweise vertreten lassen in einem Rotationssystem, wo zuerst die zweite Präsidentin gefragt wird, dann der dritte Präsident und jeder Präsident hat auch einen sogenannten Vorsitzenden Vertreter aus den Reihen der Abgeordneten, der für ihn den Vorsitz übernehmen kann.
0: Das heißt, das haben wir ja auch schon in, in den vergangenen Untersuchungsausschüssen auch gesehen. Erinnere äh, mich äh, in den parallel laufenden Untersuchungsausschüssen beim Eurofighter-Ausschuss hat der Nationalratspräsident persönlich den Vorsitz genau. ja, ihn gehabt. Beim parallel laufenden BVT-Untersuchungsausschuss äh, hat er sich dauerhaft vertreten Genau, hat er den Vorsitz weitergegeben, ja, weitergegeben an die zweite an die, Präsidentin. Die zweite Präsidentin. Ähm, genauso wie wir auch im letzten Untersuchungsausschuss, im Ibiza-Untersuchungsausschuss gesehen haben, äh, zum Teil die Vertretung durch Zweite äh, genau. nicht, nicht durch die Dritten ja? genau. äh, oder eben dann auch die Abgeordneten genau. in der Vertretung. Was ist die Funktion und welche Aufgaben hat diese Funktion des Verfahrensrichters und der Verfahrensrichterin?
1: Der Verfahrensrichter hat als große Aufgabe einmal den Berichtsentwurf für den Präsidenten zu erstellen und zwar auf Basis der vorliegenden Beweismittel. Das sind die Akten und Unterlagen und die Befragungen. Er führt die Erstbefragung durch und er ist im Grunde die Rechtsberatung des Vorsitzenden. Das heißt, er gibt zu... Fragen der Zulässigkeit, der Aussageverweigerung seine Einschätzung ab. Er wird gefragt und der Vorsitzende entscheidet es zwar, schließt sich aber zu 99 Prozent der Meinung des Verfahrensrichters an, muss es aber nicht tun. In manchen Fällen muss er sich verpflichtend mit dem Verfahrensrichter beraten, in manchen darf er sich mit dem Verfahrensrichter beraten.
0: Da gibt es noch eine Funktion des Verfahrensanwalts oder der, der Anwältin. Welche genau. Aufgaben sind mit dieser Funktion?
1: Der Verfahrensanwalt ist ausschließlich zum, für die Auskunftsperson da. Er steht zur Verfügung. Er kann Fragen beantworten zum Thema Persönlichkeitsrechte, Aussageverweigerung, Fragenzulässigkeit und ist neben der Vertrauensperson, der Auskunftsperson, die erste Ansprechstelle für die Auskunftsperson.
0: Das haben wir ja gerade auch im vergangenen Untersuchungsausschuss gesehen, dass diese Frage der Wahrheitspflicht ja immer wieder auch in der öffentlichen Diskussion aufgetaucht ist. Wie sieht es mit der Wahrheitspflicht bzw. auch mit Aussageverweigerungsgründen aus?
1: Wahrheitspflicht besteht. Der Verfahrensrichter belehrt auch jede einzelne Auskunftsperson über die bestehende Wahrheitspflicht und auch über die Konsequenzen einer potenziellen Verletzung dieser Wahrheitspflicht. Ähm ja, was war der zweite Teil der Frage?
0: Ja, was sind Aussageverweigerungsgründe?
1: Die sind gesetzlich angeführt, zum Beispiel die... Gefahr einer, einer strafgerichtlichen Verfolgung für sich selbst, also für die Auskunftsperson oder nahe Familienangehörige, möchte eine Auskunftsperson einen solchen Aussageverweigerungsgrund geltend machen, muss sie sich erklären, sie muss sich auf die Rechtsgrundlage beziehen. Diese Aussageverweigerung wird dann beurteilt und entweder für zulässig erklärt oder nicht.
0: Wie lange kann ein Untersuchungsausschuss dauern?
1: Grundsätzlich ist vorgesehen bei denen auf Verlangen 14 Monate
0: Ab wann gerechnet?
1: Ab Einsetzung gerechnet, mit mhm. dem Ende des Aufrufs des Tagesordnungspunktes im Plenum, also de, des Berichts des Ausschusses. Die Einsetzungsminderheit hat eine einmalige dreimonatige Verlängerungsmöglichkeit auf Verlangen. Darüber hinaus gibt es bei denen auf Verlangen eine weitere dreimonatige Verlängerungsmöglichkeit durch einen Mehrheitsbeschluss im Plenum.
0: Kann ja, es dann nochmal weiter verlängert werden? Genau. Das kann dann beliebig weiter verlängert
1: Nein, werden? Nein, bei denen noch Verlangen sind es maximal, also 14 plus 3 plus 3. 14 plus 3 plus 3, genau.
0: das, ist das, das
1: Ausschüsse ähm, auf Antrag können beliebig verlängert werden, das läuft aber nach einem anderen rechtlichen Regime, das läuft dann wie ein Fristerstreckungsantrag für jeden anderen Ausschuss.
0: Okay. Ja. Äh, dann noch eine abschließende Frage, das ist auch schon erwähnt, äh, mit dieser Frage des Berichtes, den äh, der Verfahrensrichter, die Verfahrensrichterin als Entwurf äh, erstellt. Wie kommt dieser Bericht zustande und wie wird dieser Bericht weiter behandelt?
1: Mit dem Ende der Beweisaufnahme werden die Fristen ausgelöst. Das Ende der Beweisaufnahme wird in einer Sitzung des Ausschusses festgestellt. Es gibt nur eine Möglichkeit, wo das nicht passiert. Das ist bei einem Auflösungsbeschluss des Nationalrates der Ex-Lege das Ende der Beweisaufnahme darstellt. Die Frist für den Berichtsentwurf sind 14 Tage. Dann muss der Präsident liefern, das heißt, faktisch schreibt der Verfahrensrichter den Bericht laufend mit und hat nach Ende der Beweisaufnahme 14 Tage gemeinsam mit dem Präsidenten diesen Berichtsentwurf einmal zu legen. Dieser Berichtsentwurf wird an die Fraktionen übermittelt, die weitere 14 Tage für einen Fraktionsbericht zur Verfügung haben.
0: Und müssen die Fraktionen dem dazu stimmen oder...
1: Ähm, dem Hauptbericht des Verfahrensrichters, der wird zumeist vom Untersuchungsausschuss äh, zur Kenntnis genommen oder die Fraktionen nehmen vom Bericht Kenntnis. Und die Fraktionsberichte werden diesem Bericht als Beilagen beigeschlossen nach der Systematik von Minderheitsberichten wie auch in jedem anderen Ausschussbericht möglich.
0: Okay, gut. Wunderbar, meine Fragen sind beantwortet.